0: Tegye a szívére a kezét. Ön tudja, hogy mire fizeti a közös költséget? Válasszon olyan megbízható közös képviselőt, aki átlátható módon kezeli a társasházügyeit ügyeit, és e használ. használ. Társázi percek. percek, a THT Társasházi háztartás szaklap két hetente jelentkező magazin műsora, aktuális társasházi témák, problémák, házkezeléssel kapcsolatos kérdések és válaszok első kézből szakmai beszélgető partnerekkel, a műsorvezető Bornát Szép napot kívánok mindenkinek, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt a THT Podcast legújabb adása. Ismét egy nagyon izgalmas témával jelentkezünk, Szilber Szilviával, házi szakértővel fogunk beszélgetni az ingatlanadásvétel buktatóiról. Ez szállt a mai sorban, maradjanak velünk! házi percek. Az együttélés írott
1: és íratlan szabályairól.
0: Vendégem tehát a stúdióban, Szilber Szilvia, társasház szakértő. Szervusz, Szilvia!
1: Szervusz, Csapa! Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
0: Mi köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon izgalmas témával ö, készültünk itt a hallgatóknak, az ingatlan adásvétel buktatói, ami hát ö, szerintem, aki az elmúlt években ment át egy ingatlan vásárlási procedúrán, már most ö, borsodzik a hát, hogy Jézusom, milyen stresszes időszak volt az, és szerintem sok mindenre lehet gondolni buktatók alatt. Elsősorban szerintem a többség arra gondol, hogy hát Jézusom engem átvernek, de igazából ez egy sokkal összetettebb dolog ennél, hogyha jól, jól értettelek itt az előzetes megbeszélésünkön.
1: Így van, vannak szándékos csapdák, amikbe beleeshetünk, például új építésű társasházaknál tervező asztalról vásárolni olyan projektet, ami évek múlva fog csak megvalósulni, számos veszélyt rejt, ezt is lehet körültekintően csinálni, ennek is megvannak ugye a buktatói, hogy pontosan mire figyeljünk, de a szándékos átveréseken kívül is vannak olyan tényezők, amelyeket, hogyha belesodródunk a Lakásvásárlás körül is stressz miatt egy helyzetbe, és nem elég körültekintően, nem elég időt szánva nézzük meg ezeket a tényezőket, akkor később találjuk magunkat kellemetlen helyzetbe, ami akár anyagilag is súlyos teher.
0: Kezdjük szerintem a szándékos átveréssel, ott milyen konkrétumok vannak pontosabban, mire lehet érdemes odafigyelni egy vásárlás előtt álló magánszemélynek, hogy ne, ne essen bele ebbe a drogba. Tehát szakértőket kell itt hívni, vagy nagyon kell tájékozódni a jogi körülményekről? Tehát mit tehet az átlagember, hogy ne legyen átverve?
1: Újépítésű társasházaknál gyakran találkozunk olyannal, hogy projektcégeket hoznak létre, amelyeket aztán megszüntetnek, tehát valamilyen vételárban megállapodnak tulajdonosokkal, az ő befizetett pénzükből elkezdik a projektet, majd a cég, aki ezt elkezdte, csődöt jelent, és jön egy másik cég, aki átveszi és közli a vásárlókkal, hogy sajnos csak úgy tudnak benne maradni az üzletben, hogyha ráfizetnek, vagy megvárják, amíg az ingatlanokat eladják, és akkor visszakapják az eredeti pénzt. De most nyilván a tulajdonosoknak az volt a célja a vásárlónak, hogy jó áron lekösse egy két-három év múlva megvalósuló projekten már azonnal hasznot realizáljon, nem pedig az, hogy a harmadik építető cég Alkudozva igazából a három év múlva aktuális ingatlanárakhoz képest is 20%-ot ráfizetve jusson végre hozzá egy nem is megfelelő műszaki állapotú ingatlanhoz, hiszen hogyha milyen beruházói szemlélettel épülnek az épületek, akkor sok esetben kisporolják az anyagot, megúsznak bizonyos munkafázisokat, olyan szerkezeteket építenek be, amiket ugye mi már bontás nélkül nem látunk, és nem tudjuk ellenőrizni, hogy valójában milyen műszaki tartalmat vettünk, hogyha azt nem követtük végig. Tehát ugye ez az új építésű házaknak a buktatója, amit azzal lehet elkerülni, hogyha olyan céggel szerződünk, akiknek már évtizedes múltja van, és nagy beruházó cég kint vállalta azt a társasházi projektépítést.
0: Hol lehet erről találkozni? Tehát egyszerűen e-cég érdemes megnézni, hogy ez egy három hónappal ezelőtti el, vagy egy olyan, aki már amúgy épített 48 társasházat, és ő mindenki elégedett volt.
1: Így van pontosan, nagyon jól mondod a cégnyilvántartás és a beszámolók, hogy az előző évek beszámolói. Tehát van olyan cég, aki mondjuk 50 millió, azt mondja magáról, hogy ő mennyi társasház építő szakember, és akkor megnézik a tavalyi árbevételét, és 50 millió forint, ami látjuk, hogy maximum egy lap azon a környéken, akkor el kell, hogy gondolkozzunk, és gyanús kell, hogy legyen.
0: És ez akkor egy ilyen egyszerű dolog tulajdonképpen, tehát megbízható cégtől kell új ingatlant vásárolni, hogyha kivitelezőként tekintünk rájuk
1: megbízható cég vagy cégcsoport megfelelő referenciákkal, tehát azért nagyon gyakori, hogy projektcégek építenek házakat, de nézzük meg, hogy ki hozza létre azt a projektcéget, tehát hogyha hullákat hagyott maga után és felszámolt cégeket valaki, amiket átírnak különböző külföldi illetőségekre, akkor az nagyobb kockázat, hogyha olyan projekt cégei vannak, ami évek múlva is még utolérhető, nekem is van olyan társasházam, ahol még mindig tulajdonos az építető azzal a projekt céggel, aki építette azt az épületet, egy földszinti üzletet megtartott, utolérhető, és minden garanciális kötelezettségének tett
0: Ez a fő buktató, vagy vannak esetleg még dolgok, amikre érdemes lehet odafigyelni?
1: Itt az újépítésűeknél talán ez a fő és leggyakoribb buktató. A régi építésűeknél a hozzáépítések az, ami sokszor becsapós helyzetet tud teremteni, amikor egy 45 négyzetméteres lakáshoz hozzávonják a fölötte lévő tetőteret, de az nem szerepel a tulajdoni lapon, sőt, akár a társasházi tulajdonostársak nem is tudnak róla, találkozta, milyen helyzettel is. Tehát, hogy a tulajdoni lapon más szerepel, ott egy kétszintes 95 négyzetméteres lakást vásárolt meg az illető, aki engem megkeresett kétségbeesve, hogy de hát most a társasház benyújtotta az igényét a tetőtérért, holott ő ezt az eladónak, aki a 45 négyzetmétert lett volna jogosult eladni, már megfizette értékében. Illetve a funkciók, hogy milyen funkciója van annak az ingatlannak, amit megvásároltunk illetve a társasházban milyen funkciókra lehet az ingatlanokat használni, például, ha valaki RBNB-s lakásbefektetést szeretne, de a társasházban ezt a jogi szabályozást tiltja, akkor nem fog tudni így üzemeltetni. Tehát akkor a céljainak megfelelően nem lesz jó ez az ingatlan.
0: Egyébként, ha valaki ezzel nem szeretne maga foglalkozni, vannak erre szakosodott szakértők, cégök, akik ezt a munkát megcsinálják, ezt a kutató munkát, vásárás előtt?
1: Az ingatlanozásnak két szakága van, az egyik, amikor eladnak ingatlanokat, a másik pedig a képviselet, Vannak olyan cégek, ahol ezt együttesen művelik. Külföldön van jellemzőben olyan szintű képviselet, akik ténylegesen kutatómunkát végeznek, nem csak a ö, tulajdonos igényeinek megfelelő fekvésű és méretű ingatlant kutatják fel, hanem utána néznek ezeknek a háttérinformációknak. Magyarországon nagyon kevés szakember az, aki ezt hajlandó elvégezni ezt a kutató munkát, és egyáltalán tudja, hogy mi az, amiket meg kellene nézni.
0: Tehát ebben az esetben azért ő, jól járnak a potenciális vásárok, hogyha egy kicsit maguk is foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel.
1: Efelé igyekszem terelni a tulajdonosokat, ez a tudatos lakás, tulajdonos az én misszióm, hogy mindenki a társasházi tényezőket ismerje meg, hogy mik azok, amik az ingatlant értékesebbé teszik, mik azok, amik csökkentik az ingatlannak az értékét, és nem csak vásárláskor, hanem amikor már benne vagyunk az ingatlanban, hiszen egyszer lehet, hogy eladóvá válik az az ingatlan, és hosszú évek jó menedzsment munkája annak az ingatlannak az értékét bizony jelentősen tudja növelni.
0: Vannak egyéb értékmorosító tényezők is, amik kvázi lehetnek buktatók az én olvasatomban. Hiszen, ha valaki megnézi egy lakást, akkor első körben ugye gondolom megnézi azt, hogy milyen a kilátás, világos-e, milyen a beosztás, szépe a konyha, hogyha van konyha, stb. stb. De egy társasházban azért ennél több paraméter van, ami bizony komoly pénzügyi kihatással lehet arra, hogy hogyan hogy alakulnak itt az elmúlt, vagyis az elkövetkezendő évek. Mik ezek?
1: Igen, a pénzügyi az első, amit te is említettél, ezt a legegyszerűbb ellenőrizni, hogy a társasház milyen pénzügyi helyzetben van, éppen 20 millió forint kölcsönt törleszt, vagy 20 millió forint tartalék van azon a társasházi bankszámlán. Sok helyen jellemző, hogy nincsenek felújítási tartalékok, hogyha megnézzük ezután a műszaki állapotát a társasháznak, akkor láthatjuk azt, hogy egy felújított társasháznak nem baj, hogyha nincs akkor a nagy tartaléka, vagy egy új újépítésűnek míg egy műszaki állapotú társasháznak, ha nincsen tartaléka, akkor kell azzal számoljunk a vásárláskor és a vételár kialkudásakor, hogyha itt a társasházi mondjuk egy felvonó cserére 500 ezer forint célbefizetést be kell fizetni lakásonként egy 10 lakásos társasházban, akkor az ö, jelenjen meg a vételára alkújaként.
0: Tehát ő nagyon egyszerű le, lefordítva, hogyha a lift úgy látjuk, hogy 100 éves és 20 éve nem nyúltak hozzá, ellenben semmilyen megtakarítása nincs a társasháznak, akkor igazából viszonylag egyszerű a képlet, hogy hát előbb ezt részben nekünk kell majd kifizetnünk, tehát ezzel kapcsolatban akkor pénzügyek tervezni kell.
1: Igen, a lakásvásárlás ez egy hosszú távú pénzügyi döntés, hiszen a családnak a pénzügyi jövőjére jelentős befolyással van. Amikor a hiteltörlesztést megtervezzük, akkor sem feltétlenül érdemes a banknak a hitel minősítőjére hallgatni, aki azt mondja, hogy a jövedelem 50 át elkölthetjük hiteltörlesztésre, hiszen ez a jövedelem az megszűnhet, válhat instabilá, pár hónapra ugye itt a covid járvány idején nagyon sokan elvesztették a munkájukat, és hogyha nincsen egy fél éves működési tartalék a családnak, akkor nincs hova nyúlni, hogyha vészhelyzet van, és például egy társas házi viharkár után egy húsz éve nem karbantartott tetőre azonnal költeni kell, mert különben mondjuk életveszélyesé válik a legfelső lakás. Sajnos van ilyen a Praxisomban, ahol három éve költöztettek ki egy lakástulajdonost, és a közösség azóta nem tudja helyreállítani a tetőt. És bizony, emiatt a tulajdonos három éve bérel máshol, és nincs hol laknia a saját lakásában, a közösség pedig most fog pert veszíteni ezzel a tulajdonossal szemben, hogy igenis a jó karbantartási kötelezettségének helyt kell állnia, ha nincsen saját forrás, akkor hitelt kell felvenni a társasháznak.
0: Ha jól értem, akkor az is egy nagyon fontos dolog, hogy kik a tulajdonostársak, és hát én azt gondolnám egyébként, hogy most mindenféle előítélet nélkül, de ha egy fiatalokból álló társasházon, ahol mindenki dolgozik, ott azért nagyobb esélyem lesz arra, hogyha ha káréri az én ingatlanomat, akkor a közösség azért meg tud majd felállni a kötelezettségeinek és be tud dobni. Nem tudom, érdemes ezt ennyire egyébként leszükíteni? Vannak itt ilyen ökölszabályok, hogy milyen az a társasházi lakóközösség, ahova érdemes beköltözni ilyen szempontból?
1: tulajdonosi közösséget is javaslom, igen, hogy nézzék meg, míg pedig abból a szempontból, hogy milyen összetételőek, például magántulajdonosok, vagy jogi személyek, vagy esetleg önkormányzat a társ, Hogyha én a nyugdíjas éveimet szeretném majd egyszer eltölteni valahol 65-70 éves koromban, akkor nekem nem egy olyan ház az ideális, ahol az, ü- az ingatlanok fele fogorvosi rendelő, iroda állandó ügyfélforgalom, van, és pörög a biznisz, és reggel négytől hatig megy a takarítógép, hogy mire megérkeznek kilencre a, az ingatlanokba az ügyfelek, addigra gyönyörű legyen. Nyilván nem ez lesz az alkalmas, de hogyha én vállalkozni szeretnék, vagy bérbeadni szeretnék egy ilyen cégnek, mondjuk egy fogorvosi rendelőnek, vagy nyelviskolának egy belvárosi ingatlant, mert ez arra alkalmas, arra van kialakítva, korábban is aként működött, akkor kiváló befektetés a számomra. Tehát a tulajdonosi közösségtől ugye Ha megnézünk egy épületet, azt láthatjuk, hogy nagyjából mit várhatunk. Ha bemegyünk, és pókháló van, nem égnek a villanykörték, 40 évesek a postaládák, hiába gyönyörű építészeti értékeket rejt az az épület, ha azt hagyták elhanyagolni, akkor mi csak egy láng lehetünk, aki rámutat, egy kis fényt mutat, és azt mutatja, hogy nagyon értékes ingatlanban vagyunk, törődjünk vele, emeljük az értékét, mert ez a lakások értékét is emelni fogja, de egyedül nem fogunk tudni csodákat tenni, hiszen a társasház mindig egy közösség, együtt hozzák meg a döntéseket.
0: Mi a helyzet a menedzsmenttel? Mert ugye, hát az is egy fontos tényező, részben erről szól a műsor. Mennyire lehet, és mennyire kell tájékozódni azzal kapcsolatban, hogy kik menedzserik az adott társasházat?
1: Komoly szerepe van szerintem az ingatlan érték növelésében a menedzsmentnek hatalmas a szórás Magyarországon ma a társasház kezelők, közös képviselők szolgáltatási színvonalak között. Van olyan közös képviselő, aki egyszerűen kiköti, hogy ő nem használ internetet. Tehát otthon egy Word, szerencsére nem kőtáblára írja, de Wordben szépen előállítja a társasházi éves elszámoló közgyűlésnek az anyagát, azt ő kinyomtatja, és elmegy vele a postára sorban állni. Vannak olyanok, akik QR-kódot raknak ki a fali újságra, hogyha egy lakógyűlés van, hogy jelezzenek vissza a tulajdonosok a liftben állva, lefotózva a QR-kódot, hogy kire lehet számítani, és beszéljük meg a kertbarát pikniket, vagy hogy hogyan osszuk be a kerékpártárolónak a használati rendjét. Tehát, hogy hogy ég és föld különbségek vannak, ezt a tulajdonosok elvárása dönti el, hogy az adott társasházba milyen kezelőt hajlandóak megfizetni, és ezért milyen szolgáltatást várnak el. Minél több mindenről tudnak a tulajdonosok, hogy milyen lehetőségek vannak, szoftveres megoldások az átlátható pénzügyi helyzetre, és, és a társasház működését, hogy ők jól lássák, az elvárásuk minél magasabb, annál jobb szakembert kell, hogy válasszanak erre.
0: Kezd akkor itt az én fejemben összeállni egy, egy ideális kép, tehát ha egy olyan társasházba megyünk be, ahol nem csak maga a lakás és a kilátás van rendben, hanem a közös használatú terek is karban vannak tartva, ledes izzókének a falon minden tiszta, mellesleg QR kódokat lehet leolvasni a liftben, és van egy, van egy digitálisan fejlett tulajdonosi közösség, akik mondjuk magánszemélyek, akkor az már az már egy ilyen sikernek tűnik nekem.
1: Ha az igényeink ezek, nekünk is, akkor igen, akkor ebben a közösségben meg fogjuk találni az otthonunkat vagy a befektetésünknek a megfelelő helyét.
0: Van itt azért még egy ilyen értékmódosító tényező, ez pedig a jogi szabályozás, hogy mi vonatkozik arra a házra. Ez mennyire fontos, mennyire érdemes tájékozódni és hogyan érdemes tájékozódni?
1: Ugye részben érintettük már, hogy milyen funkcióra lehet használni az adott ingatlanokat, és például van, ahol meghatározzák a az ügyfélforgalommal járó tevékenységet, és ez befektetők számára e, fontosabb inkább, de ha tulajdonosként, e, mint ahogy említettem, a nyugdíjas éveimet akarom eltölteni, akkor nekem jobb egy olyan társasház, ahol az ügyfélforgalommal járó tevékenységet megtiltják, és nem fog az ablakom alatt 34 ügyfél minden nap végigmenni, és benézni, ahogy kávézom a konyhában.
0: Most elég sok mindent elmondtunk itt. Elsőre talán ez így ijesztő is lehet, hogyha valaki itt lakásvásárlás előtt áll, és eleve kicsit izgulósabb beállítottságba, akkor most hallgatta ezt a podcastot, és azt mondja, hogy Jézusom, nekem mennyi dologra kell odafigyelnem, azon túl, hogy egyébként a lakásnak milyen a beosztása, és nekem milyen lesz az életem, Hol lehet ebben segítséget kérni? Lehet-e segítséget kérni?
1: Azt szoktam javasolni, hogy aki lakott már társasházban, akár bérelt mondjuk egy ingatlan, gondolja végig, hogy neki milyen problémái merültek fel. Föntről dobogott a szomszéd. Rendben, akkor kérdezek a födém szigetelésére, hogyha áthallatszott az oldalfalról, akkor azt kérdezem meg, hogy miből vannak a falak, milyen vastagok. Hogyha hirtelen célbefizetést írtak ki az előző házban, akkor ugye itt is megkérdezem, tehát a saját élettapasztalatunkat, hogyha egy kicsit tudatosítjuk, hogy milyen kellemetlenségek értek már benne társasházban, akkor egyrészt jobban összeáll bennünk, illetve hát az én oldalamon, a weboldalamon talál érdekes cikkeket és esettanulmányokat erről.
0: Köszönöm szépen, Szilber, Szilvia, szakértőt hallották, akivel nagyon sok mindenről beszélgettünk az ingatlanadásvétel buktatói kapcsán. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos tippeket kaptak itt a hallgatóink. Szilvia, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban. Én köszönöm. Ez volt már a THT podcast. Köszönöm mindenkinek, aki ezen a héten is minket választott. Két hét múlva új adásra jelentkezünk majd. Addig is minden jót kívánok, a viszont hallásra. Ez volt a Társasági Percek, a THT Társasági Háztartásszaklap két hetente jelentkező magazinműsora. Kérdés vagy észrevétel esetén e-mail címünk podcastkukac.tht.hu.